0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Agile Team Coaching Podcast. Wie immer mit dem großartigen Armin Schubert. Hallo Armin. Hi. Und mir, Daniel Hommel. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit dem herausragenden Daniel über Unsicherheit. Schon wieder? Ja, natürlich. Aber was ist heute anders? Ich habe
1: das Feedback bekommen, dass wir zu unkonkret, oder nein, nicht unkonkret, aber hey, die Leute brauchen noch Methoden und Methoden haben wir.
0: Also, da hauen ja. wir einfach noch ein paar draus. War mir eigentlich gar nicht so klar, aber als wir die mal aufgeschrieben haben, hatte ich Angst, dass das äh, irgendwie viele sind. <lacht> ja, es fühlt sich auch jetzt so in der Vorbereitung mehr so nach Doppel- oder Dreifachfolge
1: an, aber das ähm, kriegen wir schon hin. Wir wollen uns fokussieren. Fokus, ähm, ja, was gab es auf der Meta-Ebene? Wir hatten wahnsinnig gute Diskussionen über, hey, was führt denn zu solchen Gesprächen? Was führt denn für guten Umgang mit Unsicherheit und so? Was braucht man für Eigenschaften? Ähm, Und ein paar der Gedanken fließen hier jetzt rein. Ähm, Danke für den tollen Austausch im
0: Slack. Ähm, Ja, Ja, voll geil. Das war wirklich mal ein echt mehrtägiger Thread, an dem sich mehrere Leute beteiligt haben, wo Dinge nochmal klarer wurden, wo unterschiedliche Meinungen reinkamen. Das war echt richtig cool. Ja. So, auch wenn dieser
1: Slack-Thread es eigentlich das Zeug zum Highlight hat, ich habe noch ein anderes Zeug zum Highlight. Also, ähm, ein Kollege vom Kunden oder ein, ein, ein Mitarbeiter von einem Kunden hat mir geschrieben, weil er jetzt irgendwie wechselt und dann halt eben Abschied nimmt. Und der hat mir eine lange Mail geschrieben, mit wofür er dankbar ist. Und sein letzter Satz war, deshalb vielen Dank für deine Vorträge, deine cleveren Fragen und deine Gabe deinem Gegenüber zu zeigen, dass es selbst sein Wert definiert und die meisten Antworten bereits kennt. Und ich habe darüber nachgedacht und war so richtig, wow, Coaching funktioniert, also es war für mich so diese Bestätigung, dieses Urvertrauen, das Zutrauen ähm, und ich hatte echt Pipi in den Augen. Also es war wirklich, 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 was ich sage, geil, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Einmal im Monat so ein Satz oder einmal im Jahr, dann bin ich happy. Ähm, so, eins meiner absoluten Highlights jetzt für 2022, kann ich jetzt schon sagen. Vielen Dank an den, der mir das geschrieben hat. Ähm, und warum ist mir das wichtig? Ähm. Weil ich immer wieder gefragt, und es hat ja auch was mit Unsicherheit zu tun, also kommen wir nachher gleich zu, ähm, dieses, ich vertraue darauf, dass die Klienten, dass die Coaches die Lösung in sich tragen. Emendara heißt nicht, positive Kräfte entfachen, das haben wir lange als, als Idee gehabt, sondern es heißt entfesseln, weil wir davon ausgehen, dass es schon da ist. Und mhm. an ganz vielen Stellen berichten die kollegen hey, es ist so geil und ähm, es macht mich einfach bolle stolz, dass ich dabei bei arbeiten darf und dass wir lauter geilen Scheiß machen mit ganz vielen Menschen. Das war ein langer. Ist das ein Run? Nein, das ist kein Run. Das war ein Begeisterungssturm. Du musst da jetzt durch. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ich habe ihn gemerkt und ich finde es total interessant. Ich habe noch nie so über Entfachen versus Entfesseln nachgedacht, aber du hast natürlich recht. Entfesseln ist viel geiler, weil da die Grundannahme drinsteckt, dass es schon da ist und es nur von der Leine gelassen werden muss. Und was ich an Entfachen auch nicht mag, es ist ein destruktiver Prozess.
1: Also Entfachen verbinde ich mit brennen, verbinde ich mit Zerstören, verbinde ich irgendwann mit Kohle und verbrannter Erde. Ähm, passt nicht zu der Firma, in der ich arbeiten mag. Und Gott sei Dank darf ich in der arbeiten, äh, in der Firma arbeiten, die ich sehr sehr liebe. Und dann ist Entfesseln viel viel geiler, weil dann irgendwann laufen noch mehr Leute mit einem coolen agilen Mindset durch die Welt und machen die Welt ein bisschen geiler. Jo. Das ist der Findest Hammer. Sorry, jetzt habe ich natürlich ganz viel Highlight-Zeit verbraten. Was ist denn dein Highlight?
0: Ähm, mein Highlight sind aktuell meine Kunden. Und zwar muss ich es wirklich mal erwähnen. Ähm, es gibt ja immer wieder so Phasen, wo man Dinge tut, weil sie halt getan werden müssen. Und ähm, es ist nicht alles neu und nicht alles spannend und auch nicht immer alles schön. Das gehört auch zu unserem Job. Aber im Moment kamen relativ zeitnah aufeinander von unterschiedlichen Quellen, zwei, drei Anfragen, wo ich bei jeder dachte, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Das einmal kam ein Bereichsleiter und hat gesagt, hey, ich würde gerne meine Mitarbeiter dazu anregen, mehr an der Unternehmensstrategie mitzuarbeiten. Können wir da nicht einfach mal mit allen ein Open Space machen, wo wir nur darüber reden und nicht so pff, Yes! Yes! Hauptgewinn! Also aus verschiedenen Gründen. Wie geil ist der Typ? Wie geil ist diese Frage? Und wie geil ist es, dass ich Open Space bauen darf mit dieser Einladung? Da bin ich, habe ich gestern ganz viel Hirnschmalz reingesteckt. Ja, und dann kam noch ein anderer Kunde ähm, und hat gesagt: Hey, äh, magst du nicht mit unseren Scrum Mastern mal ein Offside machen? Ich habe das Gefühl, wir müssen über Scrum Master Haltung, Scrum Master Ziele, Uh, uns noch besser kennenlernen, lieber reden, bauen uns mal einen Workshop. ist jetzt auch sowas, was die richtigen Hirnwindungen bei mir kitzelt und wo ich echt Bock drauf habe. Ja, und da waren auch noch andere Sachen, wo ich echt so das Gefühl habe, hey, irgendwie ist Arbeit gerade viel geiler, als sie oft ist. Und ich hab, ich kriege auch irgendwelche spannenden Themen.
1: Also ich hatte letztes Mal von einem Workshop zum Thema, wie führt man richtige one on ones und so. Im Moment können wir gerade echt die Vielseitigkeit unseres Portfolios rauskitzeln. Also wir haben so viele Themen, ähm, von wir betreuen eine Hochschule bis zum Industriekonzern, von wir machen Einzelcoaching bis zu Großgruppenmoderation. Die Facetten sind unendlich und es ist wirklich geil. Ja, kann ich total nachvollziehen. Hm. Hammergeil. Cool. Dann steigt wir mal ins Thema ein, oder? Also, äh, wir haben Thema, äh, letztes Mal war Umgang mit Unsicherheiten. Ich glaube, es tut gut, wenn man die Folge hört, bevor man die jetzt hört. Ähm, mhm. Da war die wunderbare Marianne dabei. Und wir haben einfach so ein bisschen, hey, woher kommt Unsicherheit? Wo ist es gut? Wo ist es schlecht? Äh, mein Ziel für heute wäre, dass wir sehr konkret, zwar schon auch ein bisschen vorbereiten, für dich, ja. aber sehr konkret mit konkreten Methoden, Maßnahmen, Fragen, Whatever, Guidelines, darüber sprechen, hey, was würdest du in einer Einzelperson und in der Teamsession äh, tun, um Umgang mit Unsicherheit zu kanalisieren, ich bin mal, nenn das mal so.
0: Witzigerweise hat man auch bei, dem, bei den Rückmeldungen zu der letzten Folge gemerkt, wie divers äh, unsere Zuhörenden-Cloud so ist, weil einige fanden das total super, mal so ein bisschen philosophischer über was reden und andere haben dann gleichzeitig gesagt, hey, da fehlt uns ein bisschen so, wie, was kann ich denn jetzt wirklich tun? Ähm, fand ich auch gut, das mal so mitzukriegen. Die einen finden Philosophieren super, die anderen wollen Methoden. Wahrscheinlich gibt es welche, die noch was anderes wollen. Lasst uns wissen.
1: Genau, genau, genau.
0: Thema mit Unsicherheit umgehen in konkreter Methodenform. So, und jetzt sind wir, jetzt sind wir schon in der
1: einfachsten und offensichtlichsten Methode. Lasst sie uns ansprechen. Ähm, ich habe also äh, hier jetzt, ich habe das Buch erwähnt, ähm, Brenny Brown, ähm, Verletzlichkeit macht stark. In dem Moment, wo ich ansprechen kann, dass ich unsicher bin, nehme ich der Unsicherheit ganz viel von ihrer Gewalt, ähm, von ihrer ihrer Macht über mich, weil ich ab jetzt, habe ich es ja schon ausgesprochen, muss Mhm. ich nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, Wer das mal live sehen will, es gibt ein Video von mir, wo ich über äh, Agile Survivalist bei, bei den XP Days spreche und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich offiziell sage, dass ich aufgeregt bin, bin ich total hektisch, kein Satz Deutsch, kein Satz fertig. Danach, weil es mir den Stress genommen hat, bin ich deutlich ruhiger, spürbar, entspannter und kann den Vortrag trotzdem zu Ende bringen. Also das ist so mein, das Bild habe ich damit. Also direkt ansprechen, Mhm. raus damit, auf den Tisch. Und damit kommt man auch ganz klar in den zweiten Modus, dass die Authentizität, ich als Moderator oder ich als Führungskraft, ich als, ähm, vielleicht bin ich der, der je, mit jemandem spricht, ich muss extrem authentisch in der Situation sein. Das darf kein aufgesetztes Zettel abfragen, das darf keine Checkliste sein, sondern da muss ich emotional involviert sein, da muss ich äh, assoziiert ja. sein, da darf ich Teil des Systems werden.
0: Hm. Ja, Das erinnert mich ganz doll an ein Buch, ähm, was ich echt super gut finde und jedem Agilen Coach, Berater, was auch immer du bist, auf jeden Fall echt ans Herz legen kann. Und zwar ist es von Peter Block das Buch Flawless Consulting. Und Peter Block ist ja so einer der Consulting-Gurus, würde ich mit Jerry Weinberg und so in den Topf werfen. Macht es auch schon Jahrzehnte und hat, was weiß ich, bietet schon seit Jahrzehnten dazu auch Weiterbildungen an und so. Buch in der x-ten Auflage draußen, also so wirklich Bestseller, Klassiker. Und der beginnt in dem Buch halt auch, dass äh, die Rolle des Consultants auf Authentizität, Authentizität und Direktheit aufbaut. Und er meint halt damit auch, wenn man dann weiterliest, ganz doll, dass man als Consultant eben nicht vergessen darf, dass die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse und so weiter auch eine Rolle spielen. Natürlich auch die Wahrnehmungen, so lieber Kunde, ich sehe bei dir das, sollte man auch direkt ansprechen, aber ähm, eigene Unsicherheit auch nachzugehen, die ernst zu nehmen, die im Zweifelsfall auch anzusprechen, mit der zu arbeiten. Also nicht zu versuchen, ich bin der professionelle Consultant, ich darf nicht unsicher sein. Nein, ganz im Gegenteil. Also ähm, Peter Block sagt, ähm, du bist auch jemand, du hast auch Gefühle, du hast auch Bedürfnisse. Und wenn du die nicht mit in die Gleichung reinnimmst und damit proaktiv arbeitest, kann es nicht gut werden. Und also das ist mir nochmal ganz wichtig, was du sagst hier,
1: dieses ich bin invested, ich bin auch emotional drin in dem Gespräch. Aber es gibt für mich eine Grenze, weil ich fühle mit, aber ich leide nicht mit dir. Wenn du also aus Angst gelähmt vor irgendeinem Problem stehst, als mein Coachi, dann fühle ich mit dir. Ich werde mich da mit hineinbegeben. Ich gehe mit auf deine Reise und ich bin dabei, aber ich werde mhm. nicht mitleiden. Ich halte, ich, ich muss neutral bleiben. Das ist dieses ähm, ähm, äh, der, ähm, Se- Selbstschutz vor Fremdschutz. Wenn du ja. als mein Fremder, als mein als mein, mein Rettungsdienstopfer unterwegs bist, dann geht es dir schon schlechter. Du bist der, der Hilfe braucht. Ich muss neutral bleiben. Ich muss einigermaßen Abstand halten und trotzdem authentisch in der Situation sein. Ja? Ich muss
0: dafür sorgen, dass ich noch in der Lage bin, dir zu helfen. Ach, finde ich das toll. Genau. Ich will kurz bei Peter Block noch bleiben, weil das ist die perfekte Überleitung. Ähm, ich glaube, ähm, dass dieses Gefühl, ich fühle mich unsicher und so weiter, halt auch eine Erinnerung daran sein kann, wir reden ja immer ganz viel über Auftragsklärung und Auftragsklärung macht man ja nicht nur am Anfang, ist kontinuier- ja kon- ein kontinuierlicher Prozess. Ich glaube, dass diese gefühlte Unsicherheit eine Erinnerung sein kann, nochmal auf die Auftragsklärung zu gucken. Und da, da bin ich ganz bei Peter Block. Peter Block reitet übrigens auch unheimlich, er nennt es Contracting, aber auf dieser Contracting-Phase rum und sagt, das ist die wichtigste Phase im Consulting. Wenn du das gut hinkriegst, hast du danach einen Erfolg. Wenn du das verkackst, wird es nicht mehr gut. Und da, da bin ich voll bei ihm. Und wenn ich mich auf einmal unterwegs unsicher fühle, vielleicht habe ich, eins meiner Bedürfnisse nicht bedacht. Vielleicht habe ich irgendwas nicht transparent gemacht. Und Peter Block sagt jetzt auch ganz klar, ähm, du bietest dem Kunden ja eine Dienstleistung an. Also er bekommt etwas, er will etwas haben. Das muss irgendwie explizit sein, was er da eigentlich genau will. Und dann ist die Auftragsklärung auch eine Aushandlung, weil du als Consultant ja auch Bedürfnisse hast. Du musst also auch Forderungen stellen. Was brauchst du, damit du das liefern kannst? Und dieses Gefühl der Unsicherheit deutet vielleicht darauf hin, dass du da noch nicht alles ausgesprochen hast und dass man dann nochmal drauf gucken muss und sagen, lieber Kunde, damit also irgendwie merke ich gerade, damit das geht, ich bräuchte da eigentlich mehr Zugang zu deinen Mitarbeitern aus Abteilung X oder ich bräuchte dich vielleicht, ich bräuchte mehr Zeit von dir oder ich, keine Ahnung was, oder ich bräuchte Zugriff auf irgendwelche Daten oder... Ähm, das ist, das ist Contracting, das ist Auftragsklärung. Vielleicht ist das eine Erinnerung, da nochmal drauf zu gucken, was da fehlt und das explizit zu machen. Cool.
1: Ja, aber aber, aber das ändert sich ja alles. Muss, wie oft würdest du sagen, sollte man den das Contracting neu besprechen? Oder folgst du tatsächlich dem Gefühl der Unsicherheit und sagst, okay, jetzt wird es gerade spannender, es haben sich Parameter geändert, wir haben die ersten Schritte getan, wir justieren unsere Ausrichtung nochmal neu. Was ist deine Empfehlung?
0: Also ich glaube, dass das am Anfang mit das Wichtigste ist und ich würde so viel wie möglich versuchen, am Anfang da gut hinzukriegen. Ähm, vor allem, wenn es eher um einen Beratungsprozess geht. Ähm, Im Coaching und wir sind ja häufig in so einer Mischung aus Beratung, Mentoring, Coaching unterwegs. Im Coaching sehe ich es viel, viel mehr als einen kontinuierlichen Prozess. Da will ich am Anfang auch klar haben, was willst du eigentlich, aber der Kunde lernt ja dazu. Und das verschiebt sich vielleicht. Und ich glaube, eine Mischung aus am Anfang möglichst viel gut hinkriegen und dann möglichst früh nachjustieren, sobald was auftaucht und das halt so oft wie nötig. Wir wollen also, ganz so, kurz. Kom-
1: wir, wir wollen ganz konkret sein, welche drei Fragen würdest du immer wieder stellen oder
0: willst du immer klar haben? Naja, es geht vor allem darum, was erwartet der Kunde ganz konkret von mir, welchen Beitrag und dann muss ich halt auch gucken, was kann ich davon überhaupt leisten und es im Zweifelsfall auch zurückschneiden und sagen, sorry, aber der Teil geht halt nicht. Also mhm. das ist auch vielleicht eher deine Verantwortung, lieber Kunde, das muss erstmal gut sein und dann ist die Frage, was brauche ich als Consultant ähm, dafür, dass ich das umsetzen kann. Und da ist halt auch immer gut, irgendwie ein bisschen klar zu haben, was sind meine Minimalanforderungen, wo es auch zu einer No-Go-Entscheidung führen würde, wenn ich das nicht bekommen kann. Ähm, Und was wären eher so nice to have's? würde ich mal als eine Frage äh, handeln, was sind deine Bedürfnisse, oder muss ich dem Kunden auch sagen, ah, du willst eine agile Transformation, ja, da brauche ich, ein, du musst Leute benennen und zwar aus deinem Führungskreis und aus der Mitarbeiterschaft, ja, und ich brauche so und so viel Zeit von denen, ich brauche Zugriff auf folgende Daten, bla, 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 und wenn der Kunde dann schon wegbricht und sagt, ja, Moment mal, aber so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt, Vielleicht wird das keine gute Show, vielleicht hast du es an der Stelle schon rausgefunden, ja. Okay. Und lieber Kunde, ich habe das Bedürfnis, das also dir auch klarzumachen, dass folgende Dinge sind in der Umsetzung bei dir. Das muss klar sein. Das musst du auch bitte einplanen und so. Und wenn du das nicht machst, wird es kein Erfolg. Und das ist dann dein Bier, ja? Dritte Frage, also erste Frage war: Was will der Kunde? Zweite Frage, mhm. was brauche ich als Coach dazu? Was ist die dritte Frage? Ähm, natürlich geht es schon da auch und gerade schon gesagt, über meine Unsicherheiten kann ich zu meinen Bedürfnissen kommen, die transparent machen. Aber die dritte Frage würde ich auch wieder in Richtung des Kunden sehen. Lieber Kunde, was davon passt für dich noch nicht? Wo hast du noch Widerstände oder Unsicherheiten? Ähm, die Frage, ja, wie findest du das, ist viel schwächer wie, welchem Teil davon stimmst du noch nicht zu? Oder welche Spannung hast du damit noch? Oder was ist daran noch scheiße? Ja, Damit, äh, die, so eine Frage würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, also ganz explizit Widerstand abfragen.
1: Okay, cool.
0: Das heißt, aufgrund dieses Gesprächs und dem Ergebnis baust
1: du quasi ein, ein, ein Agreement und machst die Rahmenparameter für eure Zusammenarbeit klar ähm, und hast dann quasi nicht nur den Vertrag, sondern auch, So das Setting, die die Umgebung, in dem du dich bewegen darfst.
0: Okay, cool. Genau. Ich mache noch einen ganz schnell, der ist nämlich ziemlich ähnlich. Okay. Und zwar ähm, ähnliche These, meine Unsicherheit kann darauf hindeuten, dass vielleicht in der Zusammenarbeit mit dem Kunden was nochmal beleuchtet werden muss, und zwar diesmal nicht die Auftragsklärung, sondern die Beziehung, die wir führen. Ich bin ja Coactive Coach und im Coactive Coaching gibt es so ein Tool, um ähm, proaktiv gemeinsam von Anfang an die Beziehung zu gestalten und da auch regelmäßig wieder drauf zu gucken. Das heißt Designed Alliance, also eine gemeinsam gestaltete Allianz, die Coaching-Beziehung als eine Allianz mit einem bestimmten Zweck. Und normalerweise macht man das halt auch ganz am Anfang mal und so, hey, wie wollen wir eigentlich in, diesem Co- in, diesem, in dieser Coaching-Beziehung zusammen sein? Wenn ich jetzt Unsicherheiten merke nach der dritten Session, ist es vielleicht einfach nur die Einladung dazu, nächstes Mal, bevor wir wieder ins Coaching gehen, das Ding nochmal aufzumachen und zu sagen, hey, ich spüre gerade eine Unsicherheit an Stelle XYZ. Wie wollen wir damit umgehen? Okay, cool. Und da sind wir auch wieder, haben wir auch wieder die Verbindung zu authentisch und direkt sein und dann das transparent machen, ansprechen und dann mit dem Kunden gemeinsam etwas designen, was für diese Unsicherheit quasi eine Antwort darstellt. Und vielleicht sagt der Kunde dann gut, dass du es ansprichst. Ich habe auch ein Unsicherheitsgefühl. Können wir bitte XYZ? Okay, okay. Genau. Und Designed Alliance würde ich immer so Fragen stellen. Wie wollen wir allgemein miteinander umgehen? Was ist speziell im Konflikt uns wichtig? Ähm, wie gehen wir um, also jetzt Coaching-Beziehungsbeispiel, wie gehen wir denn um mit Notizen und so Zeug? Darf das in der Cloud liegen oder nicht? Was ist mit Vertraulichkeit? Ähm, kann man sich selber so eine Liste von Fragen, die einem wichtig sind, bauen und die dann immer wieder durchgehen?
1: Okay. Wir hatten letztes Mal mit der Marianne auch das Thema, hey, wie gehst du mit der eigenen Unsicherheit um? Also, ähm... Und auch da würde ich gerne konkreter hingucken, was was tust du mit dem, also ähm, ich weiß nie, wo eine Coaching-Beziehung hingeht, ich weiß nie, was ein Kunde oder wie ein Kunde auf meine Impulse reagiert, Ähm, wie wie gehst du mit dem eigenen Unsicherheitssystem um oder oder was, was für Vorschläge haben wir da, um konkret zu sagen, hey, lest mal in die Ecke, da kommen sinnvolle Dinge?
0: Ja, also ein bisschen ist es, natürlich wird es an der Stelle auch philosophisch, weil wir haben ja letztes Mal in in unserer etwas philosophischeren Folge, wo wir mehr so drüber philosophiert haben, ja auch schon gesagt, ähm, ähm, Unsicherheit ist halt eigentlich immer da. Die Welt besteht zu einem gewissen Teil auch aus Unsicherheit. äh, Leben bedingt Unsicherheit, weil sich Dinge verändern. Äh, Ich kann mir das natürlich erst nochmal klar machen und dann halt meinen Umgang damit auf die Probe stellen. Und da gibt es dann wieder Tools. Ähm, Ich weiß gerade nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Äh, Auf Englisch ist es, glaube ich, das Serenity Prayer. Äh, Sorry, jetzt wird es kurz religiös. Das ist dieses, äh, Herr, gib mir, ähm, also dieses, Dinge zu unterscheiden, die ich kontrollieren kann und welche nicht.
1: Und die Ruhe, die Dinge und die Ruhe, äh, die Kraft, die Ruhe zu bewahren, wenn ich Dinge nicht ändern kann und so. Ja, genau, okay, kenne ich. Ja, und kann ich vor allem ändern.
0: den Unterschied zu erkennen. Ja. Und ähm, also das finden wir da. Das finden wir auch bei den Stoikern. Äh, eine ganz zentrale These bei den Stoikern ist ja, es geht eigentlich ganz viel im Leben einfach nur darum zu erkennen, was kann ich kontrollieren und was nicht. Ja. Und da gibt es Tools, die auch allen Zuhörenden bekannt sein werden. Ähm. Agile Retrospectives Making Good Teams Great von Diana Larsen und Esther Derby findet ihr ein Tool, Circuits and Soup, diese Einflusskreise, das findet man auch im Theory of Constraints Umfeld und teilweise auch im Kanban Umfeld und in anderen wird da teilweise ein bisschen anders beschrieben, ein bisschen anders gemalt, aber es ist immer so ein ganz innen, habe ich Die Kontrolle habe ich Einfluss, ganz außen habe ich gar keinen Einfluss, kann gar nichts tun. Und dann gibt es oft noch dazwischen so, ich habe indirekten Einfluss. Das ist schon das erste Tool. Einfach mal die eigenen Sachen, die man gerade so sieht, da mal einsortieren. Und dann die Sachen, wo ich eben gar keinen Einfluss habe, brauche ich auch nicht weiter drüber nachdenken, weil diese, diese Energie, die ich investiere, ist Zeitverschwendung. Und man muss sich auch klar machen, das ist nicht
1: nur eine Methode für sich selbst, wo ich mir selber diese Kreise aufmale, sondern auch jedes Mal, wenn ich das mit einem Team gemacht habe, wird dem Team klar, hey, okay, das hier ist unser Kernbereich, da entscheiden wir, hier haben wir eine Schnittstelle mit einem anderen Team oder was auch immer, hier müssen wir gemeinsam entscheiden, dann gibt es einen weiteren Kreis außenrum, hey, hier entscheidet jemand anderes und wir müssen davon erfahren oder das hat Einfluss. auf auf unsere Arbeit und dann gibt es dann auch noch Zeug, wo wir einfach sagen, hey, geht uns nichts an, ignorieren wir, brauchen wir uns gar nicht drüber nachdenken. Sich ja. das als Team mit einem großen, äh, wie heißen diese braunen Papiere, äh, wir machen da immer Kreise auf diese riesen braunen Papers, egal, ähm, Das hilft, weil es Transparenz schafft, weil es klar macht, okay, das ist außerhalb unserer äh, Einflussbeziehung und manchmal kommt dabei auch raus, hey, da wollen wir näher hin, das ist so wichtig für unsere Arbeit, vielleicht brauchen wir jemanden aus dem Fachbereich, vielleicht müssen wir diese Expertise ins Team holen und schon bin ich aktiv daran, ähm, mit diesen Einflusskreisen ähm, eine Zukunft zu gestalten, die weniger unsicher ist,
0: ja. Ja, vor allem ähm, der der Trick ist ja nicht nur dabei zu erkennen, worüber sollte ich nicht mehr nachdenken, weil einfach nur zu erkennen, okay, da sollte ich eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, fühlt ja nicht zwingend dazu, dass ich das wirklich schaffe, da nicht mehr drüber nachzudenken, aber es zeigt mir ja auch auf, das sind alles Dinge, wo ich Kontrolle habe, wo ich ganz konkret etwas tun kann. Und in dem Moment, wo ich anfange, mich darauf zu konzentrieren, bewege ich Hebel, die ich auch bewegen kann, Krieg wahrscheinlich da auch Ergebnisse und dann, das wird ganz stark meine Wahrnehmung natürlich beeinflussen. Meine Wahrnehmung der Unsicherheit, weil ich, also ich, ich bringe wieder Power auf die Straße. Ne? Ja. Ähm, ich kann wieder an Dingen was bewegen, ich konzentriere mich darauf, wo ich etwas bewegen kann, ich sehe Ergebnisse und schaffe es dadurch dann vielleicht auch wirklich besser, den anderen Teil auszublenden. Und Dinge, die ich halt nicht beeinflussen kann, egal wie unsicher oder wie sicher sie sind, die sind halt so, wie sie sind. Also das ist halt einfach auch so eine eine Wahrheit, an der es nichts zu rütteln gibt. Und da kann ich jetzt lang frustriert sein, lang drüber nachdenken, lang Energie versenken. Zieh deine Aufmerksamkeit dahin, wo du was machen kannst. Füll damit deinen Kopf dann ist das andere A nicht mehr so schlimm und B produzierst du Ergebnisse, weil deine Energie an eine sinnvolle Stelle hinfließt.
1: Und hier sind die Buddhisten den Stoikern nicht sehr fern. Ähm, es gibt ja dieses, dieses Meme, hey, kannst du was dran ändern, dann reg dich nicht darüber auf. Wenn du was dran
0: ändern kannst, brauchst du dich auch nicht darüber aufregen, kannst da was dran tun. Check. Genau, und ähm, durch das, den Fokus auf das Tun und dann wirklich was tun, klappt das Ganze dann auch. Weil nur über das eine nicht mehr nachdenken wollen, reicht nicht. Das wird nicht funktionieren. Cool. Ähm, ja. Hey, dann,
1: nächster Schritt. Also, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen nach innen geguckt, wie gehen wir selber mit diesem Umgang um, haben dann festgestellt, hey das funktioniert auch im Team mit den Einflusskreisen. Mhm. Ähm, wie Und jetzt? Dem, dem, ich habe ein Team von mir, dem ist eine riesen Herausforderung gestellt, was tue ich, um diesem Team konkret zu helfen? Hey, betrachtet Okay, ich kann jetzt diese Einflusskreise, könnte ich anwenden, haben wir gerade schon besprochen. Was noch? Was fällt dir noch ein?
0: Ähm, ein Tool, was ich ziemlich nah an diesen Buddhismus, Stoizismus, Einflusskreise, Kontext knüpfen würde, ist zum Beispiel auch sowas wie Responsibility Process. Wenn wir da mal genau drauf gucken, ist das eigentlich auch so ein stoiger Tool. Da geht es ja auch darum, ähm, zu gucken, ähm, welchen Einfluss kann ich eigentlich ausüben, und meine Energie nicht auf Sachen wie Blaming oder Rechtfertigung oder mich zu schämen verschwenden, sondern dahin, wo ich was tun kann. Das ist sehr nahe an diesen Einflusskreisen und an anderen Tools. Das kann ich jetzt natürlich auch noch kombinieren. Ich kann die Einflusskreise machen, Und wenn dann mein Team immer noch meckert bei dem inneren Bereich, ja, aber der Chef, Leute, lass uns mal Responsibility-Process noch oben drüber legen. Wie, mit welcher Haltung wollen wir hier unterwegs sein? Also gibt es verschiedene Tools, die witzigerweise alle, alle so ein bisschen einen ähnlichen Anstrich haben. Vielleicht
1: ist das, was wir gerade durchkauen, schon seit 2000 Jahren geklärt und wir haben ihm immer nur neue Namen gegeben. Wer weiß das schon? Naja, es das ist, schon? ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Da, deshalb machen wir Podcasts, damit wir auch endlich eine Variante davon äh, … Ja, damit wir also, auch
0: endlich mal alles sagen.
1: Ah, herrlich. Ähm, Thema alles sagen … Ähm, Es gibt im NLP, also neurolinguistisches Programmieren, ähm, eine wunderbare Methode, mit der ähm, man quasi, ich sag jetzt mal, Ressourcen allokieren kann. Also ich kann halt so Fragen stellen wie, hey, du hast hier eine Herausforderung, schau dir bitte mal an. Was du bräuchtest, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Also, und dann mhm. sagt mein Coach oder das Team, das ist, macht keinen großen Unterschied, ob man es, ähm, das kann man auch im Team moderieren, ähm, dann sagen die, ja, wir bräuchten da, keine Ahnung, spezielles Know-how, wir bräuchten mehr Mut, wir bräuchten Geschwindigkeit, wir bräuchten bla, bla, bla. Und immer dann, wenn das Team mir sagt, hey, okay, das bräuchten wir, merke ich mir das mal oder ich notiere es mir irgendwo. Und in der zweiten Runde stelle ich dann die Frage, hey, okay, wo in der Vergangenheit habt ihr diese Eigenschaften, diese Dinge, diese Fähigkeiten, diese Skills schon ja. äh, äh, sozusagen bewiesen? Wo habt ihr die schon zur Wirkung gebracht? Und damit gebe ich dem das Team, jetzt wird es nicht mehr deutsch, damit gebe ich dem Team das Gefühl, ähm, besser vorbereitet zu sein. Das ist ein psychologischer Effekt weil da kommt nichts Neues. Ja, das ist also jedes Projekt ist eine andere Herausforderung, aber die Fähigkeiten, die ich dafür brauche, sind nahezu immer die gleichen. Und wenn ja. ich dann feststelle, jetzt fehlt mir ein Know-how, keine Ahnung, jetzt brauche ich zum ersten Mal einen Datenbanker, dann ist auch okay, dass ich Datenbanken brauche, weil dann habe ich das jetzt rausgearbeitet, ich kann hergehen und es holen. Und also neurolinguistisches Programmieren sorgt dann dafür, dass ich mein Narrativ zu dem Problem ändere. Ja? Ich, ich, ich schaffe einen Frame, in dem ich sagen kann, hey, ja, ich werde hier Mut brauchen. Ich war aber auch in der Vergangenheit schon mutig. Ja, ich werde hier Innovation brauchen, ich war aber auch schon früher kreativ, ähm, um diese diese Unerreichbarkeit des vor mir liegenden Problems äh,
0: ähm, zu reduzieren. Das kann ich ganz einfach auch im Team moderieren, an der Wand, alles cool. Genau, unsere, unsere inneren Stimmen, die da so hoch poppen und uns da die Unsicherheit auch einlegen, die sind ja auch nicht immer so richtig faktenbasiert unterwegs. Ne? Das sind ja auch manchmal einfach Fake News. Und ich glaube, <lacht> ähm, das Fake ist News, nicht nur Fake im NLP so. Ähm, wir reden im Coaching ja immer, also auch im systemischen Coaching und in ganz vielen anderen Schulen von Ressourcenorientierung. Die Tools sind ein bisschen unterschiedlich, aber das ist ja ein ganz großer Aspekt in allen Coaching-Schulen, dass man dem Klienten oder der Klientin oder dem Klienti hilft, sich nochmal bewusst zu werden, was habe ich denn alles, was kann ich alles, weil diese Stimme, die mir Unsicherheit einredet, das gerade überhaupt gar nicht im Blick hat, der hat das komplett vergessen. Und häufig ist das schon allein diese Erinnerung, daran ja eine völlige Veränderung der der Situation, weil A stimmt, ja, ich habe ja Stärken, A stimmt, ich habe ja was ähnliches schon mal gekonnt, Ähm, die Stimme labert Müll, ja, und auch eine ganz wichtige Komponente, um den Rückschluss zu dem zu machen, was
1: du vorhin gesagt hast, aktiv bleiben, ich bin im Gestalten. Selbst wenn ich feststelle, dass ich an einem Themenkreis Hilfe brauche, bin ich in dem Moment nicht mehr passiv, wo ich diese Hilfe dazu hole. Ich bin aktiv beim Hilfe holen, Hilfe suchen, Hilfe annehmen und all das kann ich mit so einer, mit so einer Landkarte, hey, was brauche ich denn für diese Herausforderung, welche Eigenschaften hat der, der ideal durch dieses Problem kommt? Okay. Wo habe ich diese Eigenschaften, wo hatte ich sie in der Vergangenheit, wen muss ich ins Team holen, um diese Eigenschaften aufzubieten Ähm, und damit bleibe ich aktiv, ich bin selbst steuernd unterwegs, ja genau cool
0: Das, was du mit Landkarte hier meinst, einfach nur, weil ich glaube, ich verstehe es, ähm, aber ich weiß nicht, ob die Zuhörenden das auch verstehen, das ist das, was du in einer Variante als deine frische Wind-Retro im Blog beschrieben hast. Äh, nein, ich habe… <lacht> okay, ich, oh. dann habe ich es auch nicht verstanden. <lacht> Wie sieht denn so eine Landkarte aus, lieber Armin? Oh. Ähm, ähm,
1: fantastisches Buch, Sean ähm, Aker, Before Happiness. Äh, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Es sind ganz viele tolle Methoden drin. Und er macht ein tolles geistiges Bild auf. Ja? Wenn du Wir beide machen jetzt eine Wanderung. Und das Erste, was du überlegst, ist, welche Gefahren drohen mir? Hey, Ich nehme Regenschirm mit, ich nehme Klettersteigzeug mit, ich nehme Blasenpflaster mit, ich nehme bla, bla bla Ich bereite mhm. mich auf die negativen Dinge vor. Das ist okay, das hilft uns besser zu werden, es hilft uns zu überleben, Evolution und so. Alles super. Jetzt kann ich aber... Es gibt Menschen, die speziell, wenn sie im Arbeitskontext sind, Fehler nicht mehr zulassen. Also da darf keine, an einem Arbeitsplatz darf man kein Pflaster mehr brauchen. Dass man sich mal einen Finger schneidet, darf nicht vorkommen. Und das ist halt im Leben nicht existent. Das ist keine real existierende Situation. Wir stoßen uns mal einen Ellbogen an, wir schneiden uns mal beim Apfel schneiden den Finger, was auch immer es gibt, Kleinigkeiten. Und darüber verlieren die Leute ihr eigentliches Ziel aus dem Blick. Das heißt, die suchen den Notausgang noch, bevor sie den schönen, äh, die schönen Dinge überhaupt gesehen haben. Die, die versuchen nur die, die Gefahrenspots zu umgehen und verlieren dabei ihr ja eigentliches Ziel aus dem Blick. Hm. Die Landkarte, die ich aufmache in meinem Kopf, ist ein, hey, warum laufe ich eigentlich hier rum? Wozu ist es gut? Was können wir noch mitnehmen? Welche Erfahrung können wir auf diesem, auf der Reise durch dieses Problem mitnehmen? Wo kann ich Hilfe holen? Wo habe ich einen tollen Ausblick? Wo treffe ich nette Menschen? Wo kann ich anderen Menschen helfen? Was ist überhaupt das große Ganze? Was ist die Chance, die da für uns drin hängt? Und so mache ich mir eine Landkarte, die nicht nur aus roten, roten, roten Gefahrenpunkten besteht, sondern vielleicht auch aus grün, grün, grünen... Ähm Hotspots, Foto, Kodak-Points oder was auch immer. Und ja, mit so einer ja. Landkarte gehe ich halt ausgewogener ins Spiel. Und auch diese Landkarte kann ich mit dem Team machen. Also einfach mal die Frage, hey, wovor haben wir Angst? Und worauf freuen wir uns? Welche Chancen sind da drin? Was können wir lernen? Wo können wir was Neues ausprobieren? Wo können wir uns entfalten? Das ähm, ja. ist eine einfache Moderation. Und ja, das braucht ein bisschen Vertrauen, das braucht ein bisschen ja, idealerweise mache ich das mit einem bestehenden Team, weil sie über Ängste reden werden müssen, aber dadurch wird das Team so viel besser zusammengeschweißt. Das ist der Knaller. Ähm, ja. Entschuldigung, und, man konnte ein bisschen spüren, dass da Energie drin ist, glaube ich.
0: Ja. Was ich an dem Bild der Wanderung auch ganz gut finde, ich war ja mal Mitglied des Deutschen Alpenvereins und habe mal geklettert in grauer Vorzeit. Äh, mittlerweile habe ich, glaube ich, eher Höhenangst. <lacht> ähm, muss ich mal dran arbeiten. Ähm, Man kann sich ja auch noch unterschiedliche Strategien als Optionen zurechtlegen für den Weg nach vorne, mal ganz abgesehen von den Risiken. Aber auch wenn ich meine Risiken gecovert habe, ich habe Schuhe, ich habe Regenzeug dabei, ich habe Verbandsmaterial, ich habe alle roten Flecken gecovert. Jetzt gibt es ja ganz häufig mehrere Wege, wie ich meinen Weg gehen kann. Und ich kann mir nochmal überlegen, ähm, welche Vorteile hat welcher Weg. Und ich muss mich gar nicht vorher entscheiden, welchen gehe ich wirklich. Aber ich kann mir klar machen, oh, wenn es regnet, gehen wir vielleicht eher hier rum. Sollte hier irgendwas sein, dann könnten wir, wenn wir länger brauchen als gedacht, können wir hier wieder zurück. Wie auch immer, ja. Und dann, dann gehe ich, dann, dann geh ich rein und es gibt nicht nur einen Weg, der klappen muss, nicht nur eine Strategie, die klappen muss, sondern ich weiß, ich habe drei, vier Strategien. Mir kann eigentlich gar nichts passieren. Ich habe einen Plan B, ich habe einen Plan C, ich habe
1: einen Plan D. Und das Coole daran ist, also im NLP würde man das als der flexiblere Führt äh, beschreiben, weil ich halt vor einer p- konkreten Problemsituation viel mehr Auswege habe. Ja, wenn ich das dem Team transportieren kann, hey, wie cool! Und Wir haben das Team vergessen. Das heißt, ich habe nicht nur unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, sondern ich kann auch dafür sorgen, dass das Team selbstverantwortlich unterschiedliche Wege geht. Hey, den ersten Abschnitt führt Klaus, da ist er bewandert und cool, das kann er. Den zweiten Abschnitt führt Bernd und den dritten führt die Katrin und den vierten führt die Stefanie. Das ist völlig okay, weil ich jeweils Leute brauche, der eine ist vielleicht für Sümpf, der andere für Berg, der andere für Schwimmen und der nächste für, ich habe keine Ahnung, was ausgebildet. Voll geil. Jetzt kann ich vor dem Problem die Ressource finden und benennen und damit dem Team die Chance geben, dass jeder seinen maximalen Beitrag leisten kann. Das ist total cool. Genau. Das ist eine total schöne Retro. Dauert ein bisschen, aber, oder muss nicht immer eine Retro sein, ich weiß, ich mache ich
0: mach aus allem eine Retro. Ähm, aber das kann man mal einen Workshop lang machen und das ist total cool. Ja, genau. Wenn Armin Retro sagt, meint er immer eine, eine Gruppencoaching-Situation <lacht> im beliebigem Anstrich. Es sind bei Armin alles Retros. Ähm, genau. Ein ein konkretes Tool, was man da noch dran knüpfen kann, mit dem man vielleicht auch zu dieser Fragestellung kommt oder so, wenn es nicht die Landkarte sein soll, ich muss da ganz doll noch an Lösungsfokus denken, also lösungsfokussiertes Coaching und zwar im Lösungsfokus stellt man ja nicht nur die Wunderfrage oder sowas wie, stellst du dir das vor, wenn es geil ist und so, wo stehst du da, was ist schon da und was kommt als nächstes, das ist ja so grob der lösungsfokussierte Prozess. Ähm, In dem Teil, wo man fragt, was ist schon da und so weiter, in ungefähr dieser Gesprächsphase gibt es im Lösungsfokus ja auch diese Technik, äh, vergangene Erfahrungen zu benutzen. Also was, hattest du mal eine ähnliche Situation, wo du das gemeistert hast? Was lässt sich davon übertragen? Also vergangene Erfolge übertragen machen. Oder was hat dir damals geholfen? Würde das hier auch passen? Ach ja, würde auch zumindest in Anteilen passen oder so das ist natürlich auch eine coole Fragestellung, die man sich dann selbst stellen kann, oh, ich habe eine Unsicherheit bei dem Workshop morgen Moment mal, hatte ich mal einen ähnlichen Workshop, was hat mir da geholfen? Ah ja, ich hatte den schon drei, vier Mal, das hat eigentlich immer geklappt und da waren zwar auch irgendwelche Rumpler drin, aber damals habe ich das, das und das gemacht. Ah, cool, und schon habe ich wieder meine Strategie, meinen Plan B, mein Plan C. Sind wir wieder
1: bei den NLP-Ressourcen. Ähm, der Gedanke, den du gerade bei mir triggerst, ist natürlich auch ein, ähm, hey, stell dir mal die Frage, vor welchen Teilen der Aufgabe hast du Angst und bei welchen Teilen fühlst du dich sicherer? Hm hey, du kannst mit den Teilen, möglicherweise kannst du mit den Teilen anfangen, die sicherer sind. Was kannst du daraus lernen, um den unsicheren Teil ein bisschen sicherer zu machen, ja? Wie kannst du aus, du bleibst aktiv, du bist am Start und nimmst Dinge mit, die. auch das ist wieder eine Session, die kann ich mit dem Team einfach machen. Hey, was sind die großen Fragen? Was kann ich tun, um die großen Fragen kleiner zu machen? Und hey, wo habe ich ich Felder, wo ich ganz aktiv arbeiten kann? Ähm, und wo ich mir einigermaßen sicher bin. Und wie hilft mir das dann äh, beim Umgang mit den unsicheren Themen?
0: Ja, ja, ja. War jetzt hast du mich voll in die Richtung Tim Ferris getriggert. Ähm, okay. Tim Ferriss Four-Hour Work Week ist wahrscheinlich einigen bekannt. Der macht ja auch ein relativ erfolgreiches podcast ist speaker und redet über ganz viel Zeug und keine Ahnung. Ähm, der ähm, hat Irgendwo mir mal eine, eine Fragestellung in den Kopf gesetzt. Ich weiß nicht, ob das aus seinem Podcast war oder aus seinem Buch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es um Optionen geht, ähm, äh, äh, also ich glaube, die ist von Tim Ferris. fragt er, welche dieser Optionen würde allen anderen einfacher oder überflüssig machen?
1: Ich verstehe nicht. Das Also du
0: hast jetzt eine Liste von Optionen oder Möglichkeiten vor dir oder auch Dinge, die du tun kannst, die sind vielleicht, vor der einen hast du Angst, vor der anderen nicht so. Und wenn du diese Liste vor der Nase hast, welche dieser Optionen würde alle anderen einfacher oder überflüssig machen? Das finde ich eine total geile Frage, weil oft merkst du dann, hey, acht von den zehn sind eigentlich irgendwie Beiwerk, aber wenn ich dieses eine Ding hinkriege, ist der Rest eigentlich egal. Das ist doch eine geile Erkenntnis. Das ist so, diese Frage finde ich richtig geil. Und Tim Ferriss hat noch ein anderes Tool. Da können wir auch einen kompletten TED-Talk von ihm verlinken. Und zwar nennt er das Fear-Setting. Und das ist, glaube ich, ganz geil, wenn man, wenn es nicht nur um Unsicherheit geht, sondern wirklich schon in Richtung Angst. Und du hast ja gerade auch das Wort Angst in den Mund genommen. Und so wie Tim Ferris das. Ähm, Erzählt ist es auch was, was man gut als Journaling, als Tagebuchübung machen kann. Und zwar schreibt man sich erstmal auf, was sind denn eigentlich meine größten Ängste, die mich im Moment blockieren? Einfach mal alles aufs Blatt bringen. Dann zu jeder dieser Ängste oder Unsicherheiten stellt man sich die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich das wirklich manifestiert, wenn das wirklich eintritt? Okay. Da habe ich natürlich das Potenzial, dass ich bei manchen merke, boah, das wäre richtig scheiße und bei anderen merke ich aber vielleicht auch, hä, eigentlich
1: keine wichtige
0: Nummer, ist egal, habe ich diese Angst völlig übertrieben, selbst wenn mir das morgen komplett auf den Fuß fällt, ist es eigentlich ein No-Brainer, ja, also es sind ein paar vielleicht schon mal weg, ein paar habe ich vielleicht sogar noch mehr Angst, mal gucken die dritte Frage, die dann kommt ist, ähm, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit verringern, dass das eintritt, also was kann ich tun, um das abzuschwächen
1: Klassisches Risikomanagement, Risikomitigation. Genau,
0: im Prinzip ähnlich auch Beziehungen zum Projektmanagement. Ne? Ja. Und die vierte Frage ist, wenn es passiert, wie komme ich wieder aus der Sache raus? Also wie kann ich recovern? Wie kann ich mich wieder da rausziehen? Das ist mein Backup-Plan. Ja, genau. Cool. Also was mache ich, wenn es passiert und so? Und ich glaube, in, in, in seinem TED-Talk stellt er dann auch irgendwelche anknüpfenden Fragen äh, vor. Die vier konnte ich mir halt merken. Und das ist auch geil, sich mit Ängsten zu beschäftigen, sich Optionen zu schaffen, die ein bisschen zu challengen und mit, mit irgendwelchen Strategien da rauszugehen und was tun zu können? Also gerade in
1: der Coaching-Beziehung finde ich den Umgang mit Angst extrem wertvoll. Also ja, das darf ich nicht so aus einer Distanz und emotional in tun. Das, da muss ich schon mit rein fühlen. Aber es ist mir total wichtig, weil die Angst hat ja eine wichtige Schutzfunktion. Also Angst entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern Angst hat ja eine Motivation. Die Angst will uns vor irgendwas schützen. Und jetzt muss ich halt rausfinden, als Coach, hey, welchen Schritt ist der Coach bereit zu tun, um sich dieser Angst näher zu stellen? Oder welche Gefahr muss ich aus diesem Angstsystem rausnehmen, damit sie an, an Impact verliert. ja Und so kann ich aktiv mit der Angst arbeiten, weil die Angst ist was Gutes. Also Angst als negativ hinzustellen, finde ich nee. grenzwertig, weil die Angst hilft uns, die schützt uns davor Bullshit zu machen. Und das ist gut. Ähm, die rettet wahrscheinlich an ganz vielen Stellen täglich unser Leben, sonst würden wir alle vor Züge laufen oder vor Straßenbahnen ja, ja, ja. oder irgendwas. Und das ist total wertvoll. Und genau diese Funktion, also dieses, was ist die positive Absicht der Angst? auch darüber nochmal zentral zu sprechen und das quasi zu einem Fundamentpfeiler zu machen. Also, okay, du hast Angst davor, bla bla bla, und diese Angst, die positive Absicht der Angst ist, dass es dir auf gar keinen Fall passieren kann, dass du deinen Job verlierst. Okay, dann ist das jetzt eine feste Leitplanke und wir alles, was wir tun, bauen wir darauf auf, dass das unser Fundament bleibt. Damit mache ich Menschen
0: handlungsfähiger. Ja, ja. Ähm, Das ist total wertvoll. Angst Zimmer. hilft sind wir wieder voll bei Coaching-Techniken. Also das gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Schulen. Im Coactive ist es so diese äh, inneren Stimmen. Ähm, das wird häufig so geframed wie so das Teufelchen und das Engelchen auf der Schulter, die dir irgendwas einflößen. Äh, und diese negativen Stimmen werden dann häufig Saboteure genannt. Ähm, Habe ich schon lange nicht mehr so genannt, weil... Ähm, Normalerweise fragt man sich dann, okay, jetzt hast du so eine Stimme, die redet die Unsicherheit, Angst ein, kritisiert dich, also was offensichtlich erstmal Negatives. Und als Coach fragt man dann halt erstmal, okay, welchen Dienst will dir diese Stimme eigentlich erbringen? Nehmen wir mal an, die will eigentlich was Positives, welchen Dienst will dir die erbringen? Yes. Wovor, wovor will die dich schützen, ja? Und dann kommt häufig nämlich, wie du sagst, was völlig Nützliches raus und dann kann man eben auch noch sich fragen, okay, welches deiner Bedürfnisse steckt hinter dieser Stimme oder welcher deiner Werte, der gerade verletzt ist, steckt hinter dieser Stimme. Dann kann das ganz toll in Beziehung wieder äh, mit Dingen bringen, die einem dann zu mehr Klarheit verhelfen. Ähm, und mehr Klarheit ist in der Regel dann immer die Grundlage für einen besseren Umgang mit der Situation. Cool. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir,
1: was, was, was wir immer haben, also immer wenn ich im Call bin, ist äh, positive Psychologie am Start. Das heißt, ähm, auch hier Erfolge feiern. Ich muss große Probleme oder große Unsicherheiten handhabbar machen, indem ich kleine Schritte tue. Auch hier Barbara Fredrickson, äh, Resilienz aufbauen, ähm, Okay, soweit bin ich schon gekommen. Hey, cool, dann ist mein mein Problem ja schon viel kleiner geworden. Da muss ich innehalten, da darf ich mir kurz Zeit nehmen und sagen, okay, hey, davor hatte ich eigentlich Angst. Super, habe ich heute nicht mehr, weil ich habe es geschafft. Okay, nächstes Ziel. Ich muss mir also auch, und auch das kann ich wunderbar mit dem Team machen, ganz konkret Basecamps auf meinem Weg zum äh, äh, Kilimanjaro oder wo auch immer hin einbauen. Ähm, Ich muss... Momente haben, wo ich innehalten kann, wo ich sagen kann, okay, was haben wir geschafft, brauchen wir neue, also das sind wir wieder in der Auftragsklärung ganz vom Anfang an, müssen wir jetzt unsere Frames anders stecken, was ändert sich gerade in unserem Vorgehen, müssen wir die Geschwindigkeit anpassen ähm, und dann, hey, ab dafür, Erfolge feiern, Erfolge feiern, Erfolge feiern, weil das
0: gibt uns nun mal Kraft, da geht es auch um das Gleichgewicht. Ne? Also ich denke jetzt wieder an den Broaden-and-Build-Effekt, dieses, dieses Verhältnis 3 zu 1, dass halt negative Emotionen irgendwie relativ stark wirken. Deshalb muss ich immer gucken, dass ich auf der anderen Seite der Waage einfach viel habe, dass ich in Balance bleibe. Also ich muss immer das Positive irgendwie fokussieren. Und also nur damit wir klar sind, ähm, deshalb ist das
1: Review-Meeting aus dem Scrum für mich das zentrale Element von diesem ganzen agilen, Shitzeug, weil ich hatte letzte Woche ne, ne, ein Review und der Kunde hat sich das Produkt angeschaut und sein erster Satz war, das ist genau das, wonach ich schon lange gesucht habe. Und ab da war der Review vorbei, weil es hat ihm keiner mehr zugehört. Die Leute waren einfach happy, die Entwickler waren geflasht und alle so, wow, okay, unsere Ideen kommen gut an und jetzt war es egal, was im Detail passiert ist. Genau.
0: Also, dass und jetzt die letzten drei Bugs und dass der Bildserver kaputt war und so. Genau. Alles vergessen, vergangen. A- a- alles wurscht, ja. Es war einfach ein, hey, das ist genau das, was wir
1: gesucht haben. Und dann war fertig, ja. Also, das war echt so ein, wow. Und jetzt bist du natürlich auch hier, du hast Residenz aufgebaut, du hast dem Kunden schon mal geliefert, was er wollte, du bist dir sicherer, dass du den Kunden verstanden hast, deshalb Vertrauen. läufst du jetzt auch mit strengeren Schritten nach vorne und gehst da und sagst, jawohl, komm, wir schaffen das, tschakka. Ähm, und das ist genau das, worum es geht und deshalb ist das Review-Meeting das wichtigste Meeting, bei dem der Kunde auf jeden Fall dabei sein darf, ähm, um genau solche Feedback-Loops möglich zu machen. Ähm, Ganz, ganz, ganz wichtig, positive äh, Wertschätzung Mega da reinkriegen, ja. Feedback-Loops schließen. Ähm. Krassomat! So, jetzt habe ich noch eine letzte, jetzt haben wir sehr, also für unsere Verhältnisse sehr konkret mit Links, Büchern, äh, TED Talks und Konzepten um uns geworfen. Eine philosophische Frage brauche ich noch, sonst komme ich irgendwie nicht ins Bett heute. Ähm, was für eine Haltung? würdest du von Menschen oder welche, welche Haltung brauchen Menschen, die in so einen Dialog eintauchen? Was ist da wichtig und warum?
0: Haltung in den Dialog um Unsicherheit oder was? Ja, oder? genau.
1: Also jetzt ruft dich jemand an und sagt, ich habe hier einen Kunden, der ist unsicher.
0: Was für eine ja, Haltung musst du aufbauen, damit du da rein kannst? Eigentlich kann ich da nur an den Anfang der Folge erinnern. Also du musst irgendwie authentisch sein wollen und erkennen, dass authentisch halt auch bedeutet, dass deine dein Bauchgefühl wichtig ist, dass deine Bedürfnisse wichtig sind und dass das anzusprechen, die Sache nur besser macht und nicht schlechter und damit machst du dich auch nicht angreifbar, damit tust du allen einen Gefallen. Mir ist das äh ist, glaube ich, ganz zentr- eine ganz zentrale Haltung
1: ähm, Mir ist ist eine Komponente aus dem Dialogischen, hier hier, von unserem Experten Carsten Röth, ähm, ganz, ganz wichtig, von dem habe ich den Begriff gelernt, das ist das Zutrauen. Auch darüber haben wir jetzt in dem Slack-Channel sehr, sehr lange diskutiert, ähm, weil ich einfach dieses Ur-Zutrauen brauche, dass mein Coach es schaffen kann, also in dem Moment, wo ich daran zweifle, sollte ich ihn nicht auf die Reise schicken? Dann nee, muss ich dann ihn, dann muss ich du ihn, ihn nicht coachen,
0: dann ist das Coaching vorbei. Genau,
1: dann, 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 muss ich irgendwie, dann muss ich ihn vor dieser Entscheidung schützen, dass er es vielleicht doch probiert. Nee, nee, also
0: liebe, liebe Leute da draußen, ähm, es ist eigentlich egal, welchen professionellen Coaching Buddy ihr euch anguckt. Ne? Also alle großen Verbände sind sich da eigentlich einig. Wenn ihr nicht glaubt, dass euer Klient sich selbst helfen kann, dann ist das Coaching vorbei dann sind wir fertig. Dann braucht er irgendwas anderes, aber nicht Coaching. Genau. Danke. Ähm, da wir
1: Neuland beschreiten, brauchen wir auf jeden Fall Mut in der Haltung. Äh, du hast es jetzt gerade beschrieben, als du musst das Contracting immer wieder neu prüfen. Wir brauchen sowas wie inspect and the Dead. Wir müssen immer wach bleiben, wo die Veränderung hingeht. Ähm.
0: Ja, du hast ja auch noch Respekt geschrieben. Respekt vor uns selbst, Respekt vor der Sache, Respekt vor dem Klienten. Wenn ich da so drauf gucke, führt mich eben Respekt auch zu der Ehrlichkeit, zu der Offenheit, zu dem Ansprechen. Weil wenn ich ein Bauchgefühl habe und es sagt mir die ganze Zeit, hey, das geht eigentlich schief und ich respektiere das nicht, ich respektiere mich selbst nicht genug und den Klienten nicht, weil für ihn wäre es vielleicht auch wichtig, das zu sagen, habe ich einfach was verpasst. Und ich muss auch das Problem respektieren, weil wenn ich als Coach über das Problem
1: müde lächle, werde ich wahrscheinlich alles andere hinten runter auch verlieren. Also dann bin ich nicht authentisch und ich bin nicht, äh, ja, also kann ich wahrscheinlich vergessen.
0: Jetzt wird es geil, weil Unsicherheit ist die Grundlage dafür, mit Unsicherheit umzugehen. Weil wäre die Unsicherheit nicht da, würde ich vielleicht auf Dinge gar nicht aufmerksam werden. Also es ist ja ein Feedbackmechanismus. Mein Bauchgefühl ist ein Feedbackmechanismus. Das zu respektieren und dem nachzugehen, liefert mir automatisch die Antwort dafür, wie ich die Unsicherheit wegkriege. Also Unsicherheit löst sich von selbst auf, wenn wir sie ernst nehmen.
1: Unsicherheit. Den habe ich so nicht kommen sehen. Unsicherheit ist ein Feature. It's not a bug, it's a feature. Ja, genau. Cool. Imperfektion verhindert Langeweile. Ist doch toll. Also. Ja. Das ist sehr pathetisch. Ja, cool. Und ich finde das ein total tolles Ende. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, dann. An dieser Stelle. Wir haben eine tolle äh, iTunes-Bewertung bekommen. Sensationell. Bitte mehr davon. Das hat uns große Freude gemacht. Das treibt uns immer wieder an. Äh, wir haben gesehen, dass wir auf Twitter ganz viele neue Follower haben. Ähm, auch das ähm, der underscore ATC underscore Podcast. Genau. Ein zeichen davor. Ähm. Und wenn ihr Fragen und Themenvorschläge habt, ähm, dauernd, dauernd, dauernd. Entweder
0: im Slack. Slack. Oder es Sorry, Ich bin noch ein bisschen äh, äh, delayed. <lacht> das es liegt am Internet. Nee, Spaß. <lacht> ähm.
1: Ja, das gibt genau. jemand technisch ähm, aus. Oder per
0: E-Mail an Armin at oder an Daniel at Oder oder bei der
1: genau oder oder, was? oder oder oder
0: oder in Slack genau findet uns auf LinkedIn auf Xing auf überall ihr dürft überall schreiben egal SMS äh, Signal äh, WhatsApp äh, 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 völlig äh. egal Hauptsache ihr schreibt und zwar Bewertungen und Fragen danke ähm, und auf jeden Fall wenn ihr wenn es zu viele Kanäle sind dann kommt einfach in Slack
1: Ähm,
0: Danke für die tolle Diskussion im
1: Slack, die uns hierzu inspiriert hat. Ich finde es immer wieder toll. Danke, Daniel. Herausragend. Äh, du bist einfach der Geilste. Und dann sage ich jetzt danke fürs Zuhören. Danke, Daniel.
0: Und? Macht, Macht was, was draus. Raus. Äh,
1: boah, <lacht> es hat geklappt zum ersten Mal. Iwi. Yeah. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.